0: Hola a todos y bienvenidos a La Tribu Gamer. Somos un portal de videojuegos hecho por jugadores y para jugadores donde podréis encontrar análisis de juegos, noticias de actualidad y artículos de opinión. Te invitamos a comentar y opinar en la web latribugamer.es y a seguirnos en Facebook y en Twitter, arroba ¡Bienvenido! Estás escuchando el décimo programa de la segunda temporada del podcast. Debido a las vacaciones y lo complicado que lo tenemos en estas fechas para grabar en grupo, el amigo Rubén Redfield se ha prestado para grabar en solitario un pequeño programa dedicado a Shemu. Esperamos que lo disfrutéis, pero no sin antes dar las gracias a Rubén Redfield por su dedicación. Buenas a todos, en esta entrega especial del podcast de la Tribu Gamer Debido a los problemas veraniegos, que es más complicado juntarse eh, Vacaciones, etc. Eh, hemos decidido hacer una serie de audios Cada uno hablando de un juego que de alguna manera eh, nos haya gustado O querramos comentar en, en especial En esta ocasión he decidido empezar con con Senmu y comentar cómo fue un poco ¿no? el camino de, de creación es un juego que tuvo una historia de creación bastante curiosa y bueno yo creo que merece, merece ser conocida ¿no? y, y al final tan importante en ocasiones como la obra maestra en sí es saber cómo se llega ¿no? a, eh, a conseguir eh, la creación de esa obra maestra cómo culmina el, el trabajo supongo que no es ninguna novedad si os digo que Senmu es fruto de la mente de yosuzuki Yu y Yusuzuki, creador de Virtual Fighter empezó en 1994 con, en un viaje con, con su equipo a, a bus buscar material gráfico ¿no? para la saga Virtual Fighter en algún momento Yusuzuki eh, decidió que quería crear algo diferente, ¿no? Un juego con un, con un aspecto técnico bueno, puntero, un juego novedoso y que fuera a la vez profundo. Y así, bueno, poco a poco, ¿no? El proyecto fue tomando forma y fue empezando a elaborar lo que hoy conocemos como el guión de Sedmo. Este proyecto empezó llamándose el proyecto Ber Berkeley. Y además iba a estar relacionado directamente con la saga Virtua Fighter, tanto que los primeros nombres de Semmu como concepto, ¿no? como juego, fueron Virtua Fighter RPG. Al final, por decisiones, se eh, eligió que Semmu fuese el nombre definitivo ¿no? eh, de la saga, aunque la base de Street, de, perdón, de Street Fighter, de Virtua Fighter, estaba ahí. Eh, dejó su semilla ¿no? en, en eh, Ryo Hazuki es bastante parecido a Akira El estilo de combate es karate japonés como el de Akira Al final, bueno, aunque el juego pasó a ser algo No sé si decir más importante Más, más relevante ¿no? en, en el mundo de los videojuegos eh, Senmu que el propio Virtua Fighter, pero bueno, eh, algo había y hay, habrá que agradecer a Virtua Fighter la inspiración que eso supuso para Yusuzuki Un punto de inflexión durante el desarrollo del título fue decidir dónde sacar Senmu. Eh, por la época, en el año 94, cuando os comentaba al principio, eh, se pensó sacar Senmu para Mega Drive que era la consola más fuerte de SEGA y la que más mercado tenía. Pero claro, esto es cierto, que el ambicioso proyecto que tenía en mente Suzuki, el Mega Drive por desgracia, se quedaba corta en Y luego empezaron a desarrollar, a completar el juego en SEGA SATURN, alcanzando un aspecto gráfico impresionante. Si le echáis un ojo a los vídeos de Semu y pongáis Semu en SATURN, os saldrá. Es alucinante ver cómo quedó un juego de 22 bits, estaba a la altura, no sé si atreverme casi a compararlo, pero podríamos decir que gráficamente era un título tan 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 puntero como podía haberlo si llegado a ser en su época, Metal Gear. Era un, un título muy potente gráficamente. Pero es cierto que uno de los problemas de Saturn era la dificultad de programación. Y al final, esto quedó un poco en la leyenda. ¿no? Entre la leyenda de que si era difícil para programar para Satur, o que Sega era consciente del, del poco éxito que estaba teniendo la máquina, eh, se alejó el proyecto de, de Sega Satur por totalmente, por completo. No dejaron eh, que continuaran allí. Y Sega le propuso a Yusuzuki continuar el proyecto en Sega Katana, o Dreamcast, como sería conocida más tarde donde Semue por fin completó su desarrollo, alcanzando un nivel gráfico y artístico eh, alucinante para la época, probablemente hasta es que llegara Semue no habíamos visto algo tan bestia en movimiento, una ciudad completa, expresiones faciales, y gracias a la potencia del consolón de Sega, pues Semue pudo ver la luz como, tal y como lo conocemos. El juego completó su desarrollo tras cuatro años, en 1998, eh, y entre 1998 y el lanzamiento del juego en Japón, en el año 99, en diciembre, se dieron multitud de entrevistas, ¿no? comentando cómo había sido el proceso, por eso gracias a este tipo de cosas conocemos muchos detalles de esto que estoy comentando aquí. Eh, discos de demo a, a, para aburrir, se dieron un montón de demos diferentes de trozos del juego, eh, aspectos del juego, pero por fin, eh, Semwe fue, fue lanzado en el año 99, en España llegó a mediados del año 2000, una cosa así, eh, y se convirtió en un hito de, de la historia de, de los videojuegos. Si hay una de las cosas que debemos agradecerle a Semu es que trajo a los videojuegos el germen del sandbox tal cual lo conocemos hoy en día. Teníamos una ciudad para explorar, poder interactuar con multitud de personajes secundarios, eh, tiendas en las que podíamos entrar, trabajos que podíamos realizar, podíamos trabajar en una fábrica, bueno, un almacén más bien con una carretilla, o sea, un montón de cosas por hacer, podíamos coleccionar muñequitos de, de sagas de Sega, que era una chulada de, de coleccionar. Pero bueno, yo creo que sobre, to sobre todo donde destacó muy aparte de la historia que nos trae, que luego haré un pequeño resumen, eh, destacó en traernos unas animaciones faciales que aún a día de hoy resisten el paso del tiempo. Así que es cierto que podemos verlas un poco eh, toscas ¿no? a día de hoy, teniendo en cuenta cosas como Uncharted 4, de eh, Order o Metal Gear Solid 5. nos puede parecer un poco simple, pero hay que tener en cuenta que dan la sensación y entiendes cómo se entiende los personajes, no si está enfadado, si está alegre. Algo en ocasiones muy complicado de diferenciar anteriormente. Eh, otro de los puntos también que yo creo que eh, me bueno a mí personalmente me resultaron muy novedosos en la época, era la cinematología en tiempo real. Eh, bueno, además el, el uso del tiempo, ¿no? Teníamos que ir con horas a los sitios y demás. Y la climatología en el tiempo real, como el juego transcurría a lo largo de varias épocas, eh, de varias, varias estaciones, el Magic Weather, como se llamó nos ofrecía un clima dinámico, ¿no? Tú podías salir a la calle y estaba como nublado y al rato se ponía a llover. Eh, era muy, muy alucinante. De hecho, incluso... Eh, se dice que el juego eh, utilizó, eh, por ejemplo, si el 11 de Diciembre nevó en Japón, el 11 de Diciembre nevó en neva, Nieva, en Semue. Musicalmente, esa línea de, de es probablemente, a ver, una de las bandas sonoras que si yo tuviese que elegir una sola banda sonora de toda la historia, tendría que dudar entre Metal Gear Solid y de una saga y esta es una de las mejores bandas sonoras de la historia. Eh, fue culpa, ¿no? Entre comillas, de, de Yuzo Koshiro, que de bandas sonoras tan míticas como Steve of Rage o Smart Bros. Brawl, más adelante. Y fue encargado de darle todo el toque musical al título. Sobre todo, la música eh, se basaba en la música tradicional japonesa ¿no? y el toque de bueno a veces también música como rock no, en momentos así de, de lucha y demás eh, muy cañeros y bueno yo creo que eh, no hay un momento en el cual en que no tengamos música o un hilo pequeño hilo musical de fondo lo cual lo hace muy muy especial muy especial no sé si eh, alguien la ha escuchado o eh, bueno, alguien que la haya jugado pero bueno, yo lo recomiendo, además que es relajante eh, además no poder sería complicado resumir qué significa Semwe, tanto a nivel personal como para el mundo de los videojuegos yo no sé si era la historia de, de venganza en la que comienza con con eh, la muerte del padre de Río, ¿no? No es ningún spoiler, eso pasa en el minuto 1 En manos de Landi y como Río se obsesiona en vengar la muerte de su padre y recuperar la pertenencia de su padre, ¿no? El medallón. Que tiene, que bueno. Todavía no hemos alcanzado a saber qué importancia tiene en la saga, pero esperemos que con Semu 3 empezamos a entenderlo. No sé si también será su ambientación. Personalmente a mi Japón. Todo lo japonés me, me encanta y puede ser que fuese su ambientación también lo que me atrajo, especialmente en su momento. Pero bueno, eso si fuese algo personal, entiendo que no pasaría a nivel mundial. Hay muchísima gente fan de Japón y que no le gusta ser muy... Bueno, eh, como comentaba antes, la música es especialmente diseñada y eh, acompaña en cada momento de forma perfecta. No hay un solo momento en el que diga, hombre, este es un momento triste, tengo aquí un toque de guitarra, ¿no? Que a veces pasa alguna eh, música que no cuadra muy bien con con el juego o un sistema de lucha que eso sí que no he comentado nada, pero el sistema de lucha era muy parecido a Virtua Fighter, pero tiene una evolución constante. podríamos ir aprendiendo nuevos golpes mediante maestros eh, con escenas muy clásicas, ¿no? De dar un golpe y que se caiga una, una sola hoja o coger la hoja, eh, ese tipo de cosas, no, en placas de kit. Pues aquí lo vemos o otro de los puntos que yo creo que podíamos destacar de Senua es la capacidad de sobrecoger, ¿no? De cómo coges cariño a los personajes, de cómo cuando pasa algo triste en el juego de alguna manera te afecta. Esto yo creo que hace un juego muy especial. No es el típico sandbox GTA de vamos a reventar. Que a mí que con GTA 5 me lo pasé genial, por ejemplo, pero no tiene el mismo tono, ¿no? Bueno, antes de, de acabar esta pequeña chapa, eh, no quería dejar de, de comentar uno de los mejores recuerdos que yo tengo con, con Semmu, fue pues junto a mi padre, que también, junto con mi padre, que también un gran jugón. Y bueno, eh, entre, los, entre lo que sabía el inglés y lo que yo iba aprendiendo, pues íbamos con el diccionario, ¿no? Para ir tirando con el juego. Que hay algunas palabras que no entendíamos, algunas expresiones, entonces diccionario en mano, ir buscando. Y también eh, como nos picamos de forma casi insana en conseguir todas las figuritas del juego, ¿no? Y ir probando en las diferentes máquinas que había, a ver qué iba saliendo y completar la, la colección de figuras de SEGA. Eh, bueno, No sé qué más comentar, la verdad. Es, es un formato nuevo para nosotros y bueno, yo espero que, que os haya gustado. Lo podéis dejar en los comentarios y contarnos si os parece un soberano coñazo, ¿no? O os parece interesante y así, bueno, el resto de compañeros de AltiBook cuando tengan un ratito pueden pasarse por, por aquí. Eh, nada. Eh, bueno, no me voy a ir sin dejaros con una versión de la canción Senhua, cantada en japonés y acompañada por un violín chino, que si no te toca la fibra sensible es que es de piedra. <risa> Entonces, bueno, nada, como decía antes, gracias por por pasaros por aquí, y si hay algún algún juego que os gustaría ver o alguna saga que que pudiéramos tratar pues ir dejándonos en la cajita de comentarios o en la web en cualquiera de los artículos gracias por, por escucharnos y perdonad la, la espera entre podcast pero bueno a ver si vamos a ir retomando un poquito el tono y después de, de este verano o cuando vayamos acabando las vacaciones todos podemos volver a juntarnos y no ser algo tan monótono como poder llegar a ser esto eh, Gracias, con todo y adiós.